0: Está começando mais um episódio do Três Lados da Corrida. Eu sou Ricardo Hirsch e estou com o Rodrigo Roenes, Danilo Balu aqui na casa do Corre da Olímpicos no Parque Vila Lobos, Zona Oeste de São Paulo. Mais um ano aqui cobrindo, acompanhando esse projeto muito bacana que acontece durante a semana e fica mais algum tempo. A gente vai falar daqui a pouquinho com a nossa primeira convidada. Fica um tempo aqui na semana da Maratona de São Paulo conosco para bater um papo e explicar um pouquinho sobre a Casa do Corre. Kátia Buriol, ela que é da Olímpicos. Muito obrigado mais uma vez. A gente junto aqui, Kátia.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? A gente que agradece vocês estarem mais um ano aqui com a gente. Obrigada pela... Presença e usarem aqui o espaço que é para isso mesmo, para trazer vocês isso aí. aqui.
0: Muito bacana o espaço que teve inauguração sábado passado, a gente pode falar passado agora porque o episódio vai logo para o ar. É, e vai ficar até dia 16 de abril, é isso? 16 né? de
1: abril, isso é a grande diferença de um, de um ano para o outro. Né? Ano passado a gente ficou aqui 10 dias, que foi bem esse período pré-maratona de São Paulo. Esse ano a gente abre nesse pré-maratona de São Paulo, mas a gente estende e vai ficar quase um mês aqui no parque
0: ativação com tudo, treino, experimentando tênis, fala um pouquinho para quem não, claro. não viveu o ano passado e não veio ainda, que pode vir.
1: Sim, o que é o projeto da casa? né A casa é muito para ser esse espaço de encontro da comunidade de corrida, não só da comunidade de corrida, mas quem quer testar um produto pela primeira vez, quem está querendo se aventurar, começar a se aventurar na corrida, eu, eu até comentei esses dias, eu acho que se no final da casa, alguma pessoa que não corria começar a correr porque foi, veio aqui na casa e gostou, acho que a gente já atingiu o nosso objetivo, né? que é muito de trazer mais pessoas para esse universo da corrida. mas um pouco da programação da casa. Então, a casa está aberta aqui no Vila Lobos todas as quartas e quintas de manhã, das seis ao meio-dia e as pessoas podem se inscrever para participar de treinos, de assessorias, vem aqui retira um produto, isso é uma novidade, tem produtos que nem ainda estão no mercado, tem produto que chega só em maio e tu já está podendo testar aqui na casa, então tu retira e faz um teste de produto gratuitamente aqui no parque. A gente tem um espaço de recovery também nesses dias, que está aberto ao público, tem uma guide shop, tem os talks aqui que a galera pode assistir, e durante os finais de semana, daí sábado e domingo, a casa fica aberta o dia todo, no mesmo horário de, de funcionamento do parque, que é das 6 até as dezoito, com essa mesma programação de serviços. Mas nos finais de semana a gente tem eventos um pouco, um pouco maiores, que nem nesse último final de semana, as meninas do Chapadinha de Endorfina. Então, vem uma mulherada aqui na casa. Esse próximo final de semana, agora, a gente tem um treino com o Chico Salgado. Então, tem toda uma programação, além dos lançamentos dos produtos que a gente está conectando aqui com a casa.
0: Legal. E, é, modelos de tênis que você falou, né, que tem alguns que nem chegaram no mercado ainda. Está é, marcando o lançamento do Corre 3. Então, aí a, a continuação de um tênis que veio, 100% feito pelo, pelo Exato. brasileiro. Exato.
1: Né? É, esse que tu participou, Exato. inclusive, da cocriação com a gente. O Corre 3 foi esse primeiro grande lançamento. A gente abriu a casa, inclusive, marcando o lançamento do Corre 3 no sábado, no dia 25. E o Corre 3 é isso, né? Eu acho que é o... É o nosso produto que é cocriado, que a gente convida os corredores, convida especialistas do esporte em biomecânica para cocriar esse produto junto com a gente. Então acho que a casa também é muito esse espaço da gente poder escutar a comunidade da corrida e isso influenciar no que, que a gente vai evoluir nesses produtos. Então todo mundo que testa o produto aqui depois vai receber um questionário por e-mail justamente para a gente também captar a percepção de cada pessoa que está testando aqui os nossos produtos.
0: Legal, fundamental, né?
1: Exatamente. Porque é uma forma da gente... A gente tá, tem falado muito, comentado, que é muito esse olhar de inovação aberta. Assim, que tem toda a parte do nosso desenvolvimento de produto que está lá testando novas tecnologias, buscando novas matérias-primas. Mas, ao mesmo tempo, tem muito esse olhar de quem está do usuário do produto mesmo. Que é muito importante a gente levar em consideração no que, que, a, gente vai, no que, que a gente vai ajustar, no que, que a gente vai evoluir. E eu acho que a evolução, inclusive, do Corre 2 para o Corre 3 é muito isso. né? Acho que você estava lá com a gente a gente foi... Olhando muito esses detalhes, foi muito esses detalhes do produto que a gente precisava ajustar, que veio muito dos corredores através das percepções deles.
0: Isso aí, legal. E a gente fez esse desenvolvimento do Corre 3, mas vem aqui hoje, tem o Corre Trilha, né, que a gente está usando. Aqui, ó. O Trilha, o Grafeno 2 e o Corre Vento. Exatamente. Né? É, é o, o quarteto ali que é voltado mais para a corrida e que quem vir... Ao que ao, ao, a Casa do Corre vai poder experimentar, são esses quatro modelos, né? Esses
1: quatro modelos, exatamente. O Corre 3 já está à venda, o Corre Vento também já está já tá à venda no mercado, o Corre Vento 2, né? O Corre Trilha está começando a chegar agora na loja da Maratona de São Paulo, lá na Expo, já vai estar tá sendo comercializado e o Grafeno, sim, chega na partir da segunda quinzena de maio no mercado, então... É tu poder testar em primeira mão um produto que nem, nem chegou, vai chegar daqui a um mês e meio só para venda.
0: Que legal. Então, para quem fica o convite, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, de segunda a sexta-feira, das seis a meio-dia, todos os dias a casa do Corre aqui no Parque Vila Lobos, e no final de semana, das seis a seis, é isso o horário?
1: Final de semana, das seis, seis a da seis, seis, exatamente. Isso né? mesmo.
0: Então, só chegar, aproveitem aqui na Zona Oeste de São Paulo, mesmo quem esteja em São Paulo só para fazer a maratona, veio na sexta-feira. Ou sábado, pode passar, que vai estar rolando aqui. Aproveitem para conhecer um pouquinho, experimentar os tênis, fiquem à vontade. Kátia, muito obrigado. Vamos conversar agora com o Giovanni. Obrigada, gente. Ele que vai participar. Muito obrigado e ah, parabéns por mais, mais um ano esse projeto aqui.
1: Responsa aqui, fala antes do Giovanni, hein? É, você está
0: abrindo as portas para ele. Obrigado. Obrigada,
1: gente. Obrigada pelo espaço aí. E voltem aí nos outros dias da casa também.
0: Legal. Tá? Obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigado. Esta foi Kátia Buriol, ela que trabalha aqui na Olímpicos, ajudou nesse projeto incrível que é a Casa do Corre. Agora a gente vai chamar o Giovanni dos Santos, corredor maratonista dos bons. Começou ontem, né, Giovanni? Preparado para domingo ou não?
2: Bom dia a todos vocês. Né? É, primeiramente, quero agradecer né, a você pelo convite. Né? Agradecer ao Olímpico também. Então, como se diz, estamos aí para mais uma batalha domingo, né? se Deus quiser. É isso
0: aí, quem ouve essa voz mansa assim não sabe o quanto corre. Quantos anos de, de provas no
2: profissional já, Giovanni? É, não profissional é, faz uns 20 anos já, né? Mas como profissional é 13 anos. 13 anos aí,
0: já teve vice-campeonato em Maratona de São Paulo, já teve na São Silvestre ali sempre entre os cinco primeiros brigando várias vezes, não foram poucas vezes. Como é que você se vê hoje, 41 anos, confere? Só para não falar muita besteira. 41, né? Isso. Menino ainda. O Rodrigo, o Rodrigo já está já, beirando a categoria 55 mais, mas vamos embora. Ah, Giovanni já perguntou para mim que tinta que eu uso no cabelo que ele quer <risos> Giovanni, 41 anos. Como é que você se vê largando no profissional? A gente sabe que não é uma idade da grande maioria dos profissionais. A gente vê aí o Teo Paulo. Continua performando, você continua performando, mas como você se vê chegando para a largada de uma maratona internacional de São Paulo, competindo de igual para igual, com 41 anos? O que, é que muda daquele Giovanni com 28, estreando e, e dando a cara ali no, no, no
2: profissional? Então, é igual você falou, né? Eu comecei com 28 anos né, no profissional. Então, acho que tem mais um pouquinho que queimar ainda, né? Então, assim, eu sempre procuro me dedicar aos treinamentos, que é o mais importante. E quando você se dedica aos treinamentos, né, para poder correr uma maratona, que vem fazendo aí 180, 200 quilômetros por semana, então, você conseguindo fazer esse treinamento, você consegue entrar mais confiante na maratona, e, como se diz, continua entrando, né, focado, é, com compromisso, né, com, com as marcas que eu tenho, com os patrocinadores, e procuro fazer o meu melhor. E também para a torcida, né, que sempre me apoia. Graças a Deus, hoje é, é sou muito querido aí no nosso Brasil. E fora também, principalmente no Quênia. Né, muita gente me conhece. E quando eles vêm para cá, fala para mim. É quando você vai para o Quênia, você tem que ir para lá para poder treinar com a gente. Então, eu sou vai em muito... breve, né? Vai em Sim, em breve se Deus quiser. Sou muito querido por eles também. E assim, a gente é adversário na prova. Mas depois que... Cruzou a linha de chegada, a gente volta, tá tudo normal novamente, né, cara? Eu acho que isso aí não tem coisa melhor. Você ter uma disputa é, leal, né? É diferente do que está acontecendo hoje é, no futebol, né, cara? Que está dando até medo de ver. Então, assim, eu acho que o esporte está crescendo dia a dia e cada dia que passa o nosso esporte está crescendo, a qualidade de vida também, né? As pessoas estão tá procurando fazer, porque o que... O que está salvando hoje muita vida é o esporte, né, cara? Então, isso para a gente é muito bacana. Exato. E você falou aqui uma coisa que eu acho que interessa muito para quem
0: acompanha lá o pessoal, aqui, o pessoal três lados da corrida, que é o volume semanal. A gente vê, não o profissional menos, mas o amador com uma tara, com uma coisa gigantesca. Ah, quanto meu volume semanal está dando tanto e tal. E você falou ali de 180 a 200 km semanais. Então, é uma, é uma diferença muito grande de pessoas, do amador para o profissional. É, como como é que você, normalmente você divide, primeiro, essa carga de treino? Quantos treinos semanais, é, diários você faz? É, e também, quantas semanas, normalmente, você sustenta esse
2: volume maior? Bom, geralmente, é, eu faço é, treinamento direto sete dias da semana, né? E descanso um. Então, a gente divide esses esses treinamentos em dois períodos, né? É, de manhã, geralmente, às vezes eu faço 25 km, mesmo tendo é, os trabalhos de tiro, né? Porque você faz os trabalhos de aquecimento, né? E depois você faz os tiros. Então, o meu tiro é assim, né? Eu faço... É, não, é pausa ativa, né? Então, assim, eu faço trotando. Então, é, igual ontem. Ontem eu fiz é, 20 tiros de 400, mas com pausa ativa de 200, e aqueci 6 km depois aqueci mais 3, então... Só ontem de manhã eu fechei o dia com 23 quilômetros, né? E aí à tarde eu, eu rodei mais seis, então ontem já fechei com 29. Km. Eu, 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 já fi,
3: eu já fiz esse treino, eu, eu levei três dias para fazer, esse, separei em três dias. Eu, primeiro dia eu fiz o aquecimento de seis, depois eu fiz 15 de 400, Era no terceiro dia eu fiz cinco de 400 e mais três para desaquecer, é um treino difícil, cara. É, é duro, né? Du... Mesmo em três dias, Mesmo né, Balou? Mesmo em três dias. Né, <risos>
2: Então e aí é, é nesse estilo né cara aí tem dia que você roda 20 quilômetros direto de manhã e 10 à tarde às vezes você roda 25 e 10 à tarde então e mantém é
0: você mantém óbvio que não é sempre mas é, a, o volume semanal ele sempre fica entre sei lá 160 200 ou você tem alguma semana que você deixa da cair cai um pouquinho mais? Como é que funciona? Como é que, você, como é que você trabalha?
2: A gente só deixa cair nas últimas duas semanas da maratona, né? Aí cai para quanto? Aí já cai para 150 e 120. Né? Então daí é bem puxadinho, né? Mas aí você tem que fazer esse trabalho para poder você chegar bem, descansado e chegar bem na maratona, né? Que treino que você fez aí nesse. Nesse último,
0: nessas últimas semanas que você acabou fazendo, que você olhou e falou, eu tô tô preparado, eu tô bem para encarar a maratona. Qual foi algum treino que você fez? Um intervalado, um longo, que, que treino que foi?
2: É, então, o longo para mim, cara, hoje é, é muito simples, né? eu, graças a Deus, faço longo muito tranquilo, né? Em torno de 3:45, 3:40. Mas e é, eu tive um, um probleminha né, de infecção de garganta, que isso aí me atrapalhou um pouquinho no treino, mas o último treino que eu fiz, né, que eu creio que vou chegar bem na maratona, vou conseguir correr bem a maratona, foi domingo agora, né que eu já vinha de um treinamento pegado durante a semana, né, que eu, eu fiz 10 tiros de mil, com pausa de 1 um minuto e 20, né, trotando, trotando. E na sexta-feira eu fiz 5 é, tiros de 2 mil, né, às 6 h 10 e chegou no domingo, eu rodei aqui a 15km, né, a 3 e 10. Então, eu creio que estou que preparado para poder, se Deus quiser, fazer uma boa maratona e representar todos vocês e os nossos patrocinadores aí. Que legal. Tem algum plano para a
0: prova já ou não? De estratégia ou é, vai junto? Porque a gente, voltando, né, o, o amador, ele, ele gosta de desenhar muito, né, ele acredita que o Balu fala bastante isso, né? que ele acha que é muito matemático. né? Ah, não, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, e acha que vai chegar na prova e está garantido aquele tempo. E o profissional, na realidade, você busca o tempo, mas muito mais do que o tempo, você busca uma colocação. Uhum. Você busca, se der para você chegar em primeiro, segundo ou terceiro, a melhor colocação possível. Você já desenhou um pouco isso ou você vai ter que ter uma leitura durante a prova para falar, poxa, esses kenianos que estão aqui quem os outros competidores que vão estar junto estão mantendo esse ritmo dá para apertar não dá para apertar como é que você vai como é que você está planejando isso como é que você está pensando a sua prova
2: ó eu acho que o, o maior objetivo dessa prova aqui né é estar é tá no pódio né é o mais importante que a gente tem que pensar porque aqui no Brasil hoje você não tem que pensar para tempo né porque geralmente você corre em vários percursos que é difícil é diferente de você correr na Europa e ver que como se diz, são toda plana, maratona, e aí dá para você arriscar, não vou entrar no ritmo aqui, que dá para talvez chegar e fazer uma boa marca. Aqui no Brasil, você tem que pensar no resultado, né? no resultado e colocação. Então, vou estudar esses aplicando que vai estar na prova, né? não sei se eu já vou conhecer alguns que já correram comigo ou não, e procurar estar no ritmo que eles tiverem. Né? Se tiver muito forte eu vou fazer meu ritmo que meu treinador passou né que é para estar tá em torno aí de 3,12, e 3,15, e até 3,20, e 20, né vai depender do, do jeito mas o meu objetivo é, é ver como que os caras vai estar tá na prova e está no grupo né é não deixar até até,
0: até porque o percurso não é um percurso tão rápido
2: ah, né? é, então é. tem
0: tem uma, tem subida tem umas quebras de ritmo ali que acontecem pelo percurso e até pela própria estratégia que vai no decorrer da prova, né?
2: Isso, para você ter ideia, o ano passado a gente passou a meia-maratona para 1,8, né? porque os caras tava estudando também e os caras não queriam puxar a prova, porque eu sabia que, que é difícil, né? Então, eu preocupei também de estar no grupo, entanto que os caras, faltando acho que 5 quilômetros, daí, os caras saíram, né? eu procurei junto, mas infelizmente não não deu para me sustentar, mas cheguei na quinta colocação, né? agora esse ano, é, vamos ver o que, que vai acontecer e pretendo estar é, tá no pódio mais uma vez dessa maratona, que é tão difícil.
0: Vai correr com que tênis, oh,
2: Giovanni? Já definiu ou não? Já, já defini sim, eu vou correr com, com o Grafeno, né? o Grafeno corre 2, é o tênis do momento agora para a maratona, é, então vou estar com ele. Ô, Giovanni, das
0: maratonas que você já correu, qual que você considera, do ponto de vista de percurso mais técnico, um percurso mais duro de todas que você
2: já correu? Cara, é essa aqui de São Paulo. É a maratona mais dura, eu acho que é uma das maratonas mais duras do Brasil, eu acho que é essa maratona de São Paulo, porque o ritmo, você não consegue sustentar o ritmo. É muito diferenciado, né? Então, mesmo a hora que você está subindo, você está descendo. Em questão de plano, é muito pouco que você pega. Então, eu acho que, em questão de profissionalismo, essa maratona de São Paulo é uma das mais difíceis aqui.
0: É bem, bem diferente né, do que a gente vê em Porto Alegre. Se assemelha um pouco com a dificuldade do que, do que existe em Curitiba, mas Curitiba, na realidade, ela tem muito plano e, de repente, ali mais na, no, no final da prova, que tem um pouco mais de subida. Você gosta desse tipo de percurso, com, com variação de ritmo ou não? Assim, de sobe desce, sobe e desce?
2: É, na verdade, eu gosto, sim. Porque aonde eu moro, em Minas, né? É, ou você sobe ou você desce também. Então, só quando você vai fazer o trabalho de velocidade que você é, procura estar mais no plano né? Então, isso, para mim, é, é, eu posso levar vantagem nessa parte. né. Então, eu acho que se der tudo certo aí, pode ter surpresa domingo, aí, se Deus quiser, nessa maratona. Boa, vai ficar nossa
0: torcida.
3: Ali em off, aqui antes da prova, você, você ah, falou para a gente que ia correr com o Grafeiro 2. Né? Você falou todo empolgado que ele está bem melhor. É, você, sentiu, então, você, tá, você,
2: você sentiu nos treinos que ele está bem melhor e é por isso que você escolheu ele. Sim, eu fiz é, um treino com ele de 34 quilômetros. Né? É, vi que ele está respondendo bem, está tá bem mais confortável. E também fiz um ritmado com ele também. Então, eu senti que ele está muito bem e tá e também a musculatura sul está conseguindo é, ficar mais descansada. Então, acho que isso aí, talvez no final da maratona, ajuda bastante. Né? É,
0: é, acho que é um dos motivos, né? um dos princípios desses tênis é, na realidade, a musculatura ficar muito mais preservada no final
2: da, da, da maratona. Né? Isso, isso. Eu acho que a gente conseguindo fazer isso e ele conseguindo é, dar essa resposta para gente, para gente chegar... É, que é do, principalmente que é do quilômetro 35, onde que você começa a sofrer muito na maratona, né? e ele conseguir corresponder, eu acho que isso aí vai ser muito importante para a gente. Com certeza. Agora, você falou ali do, do, da maratona, do, do, que dá, do que esperar,
0: e a gente sabe que primeiro tem que passar a maratona para a gente pensar no que vem depois, mas é inevitável que a tua cabeça esteja também no Quênia, dia 9, você embarca uma semana depois você embarca para o Quênia num projeto junto com a Demir, com outros corredores, o Cipó vai estar lá, a Jéssica vai estar lá, a Raíssa vai estar lá, para viver uma experiência lá no Quênia. Como é que você está olhando essa esse pós-maratona aí?
2: Cara, esse pós-maratona aí, assim, eu acho que, é igual eu falei, né, cara? É, eu acho que estar tá no Quênia, para mim, poder treinar né e, e conhecer o Quênia também, vai ser vai ser muito importante, vai ser uma, experi uma experiência a mais mas para mim, na verdade, não muda, porque eu sou profissional, né, cara? Eu tenho que ir para fazer meu trabalho. Então, eu quero estar tá lá no meio deles, né, e estar tá podendo treinar com eles. É, pena que a gente não vai poder ficar um mês, né, mas se pudesse ficar um mês, acho que a gente vinha mais desafiado ainda. Mas estou feliz e agradecer também ao Olímpico por essa oportunidade, né, de estar tá mandando a gente para lá. Então, a gente vai estar tá fazendo esse trabalho lá e quando a gente voltar, de repente, né, dá estou para ver ainda, para ver se dá certo a gente ir para Campo de Jordão e acabar de adaptar o trabalho de altitude em Campo de Jordão para fazer a maratona de, de Porto Alegre.
0: Porto Alegre é, o, é o, o próximo objetivo
2: depois de São Paulo, é isso? Isso, Porto Alegre é o nosso objetivo, né? é o nosso objetivo de estar de tá representando a nossa, a nossa marca, né? o nosso patrocinador lá, lá na maratona de Porto Alegre.
0: É, curiosidade minha, Giovanni, quando você, eu lembro certinho em Guadalajara, 2011, você ficou em terceiro nos 10 mil ali, Marilson ganhou, foi um pódio com dois brasileiros. Não foi aquele tempo, para quem ganha, extremamente significativo no cenário mundial, mas você acha que, se eu não me engano, foi acho que 28, 50, 28 alguma coisa alto que você fez lá. É, e era um, um período onde você recentemente vinha olhando mais para o lado profissional, né? que você falou, começou um pouco mais tarde, começou com 28 anos de idade, 2011, a gente estava tá falando ali de você estar tá bem perto disso, com 29. É, foi foi um, um fator determinante para você acreditar, de fato, que você deveria continuar, a persistir ali no âmbito profissional, treinando como profissional, que você dava para seguir, colher muitos frutos do, da corrida?
2: Sim, sim. É, dali para cá, eu já vinha fazendo alguns resultados, né, bem antes de, de correr Guadalajara. Você vê que, em tanto, que 2010, eu fui pódio, né, é, de primeiro ano praticamente, segundo ano como profissional fui pódio da São Silvestre em 2010 o Marius ganhou, fui quarto colocado então assim, dali para cá eu já vinha, né, é, colhendo os bons frutos, o, o trabalho, né então é, na época o, o ex-treinador meu, que era o doutor Henrique Viana ele me mandou para altitude, né e, e a gente sabia que ia correr num lugar que ia ser quente foi Paipa
0: que vocês foram você lembra ou não? Não, eu fui,
2: na verdade, eu fui para Luiz do Patossi. Ah, Patossi. Isso. Aí eu fui para lá, é, fiquei treinando lá, que lá é altitude, né? E Até porque a gente ia correr na altitude, né? A gente correu 1.600 metros né, na época. E ele falou, pô, Giovanni, como você se dá bem no calor, eu acho que você tem uma grande chance de conquistar a medalha. Então, assim, eu treinei muito. treinei, Nossa, eu treinei como se tivesse treinando para uma maratona. Inclusive, até o Adota brincou comigo, né? Pô, João, o treinamento que você está fazendo aí é para maratona. Ele falou para o né, a gente na mesa sentada almoçando. E, e aí depois ele chegou, a ver os treinos meu também e falou, Giovana, ó, eu vi que você tá bem, né, e você e o Marilson têm a grande chance de conquistar a medalha do Brasil. E, e aí eu, como você diz, era um dos tempos mais, mais ruizinho que estava no meio da, das cavaladas lá. Né? Era uns era 26, outros 27, 28, mas eu acreditei em mim. Como o meu treinador tinha falado, né? ele falou, não, como lá é altitude e é calor, você tem uma grande chance. E foi o que aconteceu, eu ainda falei para o Marilson, Marilson ó, os caras vão ficar te marcando, é, eu vou, vou meter a cara na frente e depois você, você sai e faz seu ritmo. E assim aconteceu, né? ele depois começou a fazer o ritmo dele ali, e eu na briga ali, entre os quatro ali, e aí, depois, eu, chegou num certo momento que eu acreditei, falei, vai dar para mim, agora eu não posso deixar escapar. E aí, sempre estava ali em, em, em terceiro, né? E tinha dois americanos que estavam na cola também. Então, assim, Chegaram foi... Chegaram perto, né? É, foi, foi tão engraçado, cara, porque aí, na última volta ali, falei, pô, agora tá tranquilo, os caras já estão vendo que, que não vai ganhar mesmo também, né? Então, eu dei uma relaxada. Os caras estavam 150 metros atrás de mim, cara, mas eu ia dar uma relaxada ali dando tchauzinho para a galera, assim, quando eu os caras já estavam já colados em mim. Então foi aquele susto que eu levei assim, e consegui dar aquela arrancada para poder
0: eu, é, eu, ser medalhista. Eu comentei essa prova, eu lembro certinho que eu estava comentando no Portal Terra que a gente fez a cobertura dos Jogos Pan-Americanos, e eu lembro que estava apresentando e o Claudinei o Quirino estavam juntos no estúdio, e eu olhava para ele, ele com a mão na cabeça, ele falava, <risos> meu Deus do céu, ele tá doido. E os americanos chegaram, chegaram bem perto, né? Porque não, você chegou eu...
2: 10 segundos, acho, se não me engano, atrás do segundo, mas os outros também, os dois americanos chegaram bem perto. É, eu não sei de onde que eu arrumei força para poder né, alavancar naquele momento, porque os caras vinham, já vinham né, a 100 por hora, e eu estava a 50 por hora. Mas eu acho que através do susto, né, cara, que eu consegui dar aquela aquela alavancada ali para poder chegar no finalzinho ali, mas esse cara chegou no calcanhar, cara, né? Então, acho que se eu tivesse perdido aquela medalha ali, cara, eu acho que, como se diz, ia mexer bem com o meu psicológico, com com meu, como se diz, né, com meu profissional, mas graças a Deus deu tudo certo. É e, e é uma
0: foi uma dificuldade muito grande competir em Guadalajara. Eu lembro, a gente foi até um ano muito bom para o atletismo brasileiro lá. A gente teve a vitória na maratona de Quadiane e com o Solonei. Os dois acabaram vencendo a a, a, a maratona lá. Mas foi uma prova, foi, foram competições do atletismo, principalmente para quem trabalhava no fundo, né, nas distâncias aí de 5, 10 e, 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 e maratona, sentiram muito isso. Porque, de fato, era muito quente, era muito úmido e a altitude pegou para todo mundo. Você, a, a, você falava ali antes para gente que a umidade para você não é um problema. É, a altitude você conseguiu se adaptar rápido e fácil... Eu te pergunto, porque até vai para o Kenny agora, e você já vai estar logo depois da maratona, enfim, três semaninhas ali. Vai ter que se adaptar, vai ter que dar um jeito de se adaptar rápido, né?
2: É, na verdade, a altitude, não... assim, você tem que ter uma semana de adaptação, não tem jeito. Você não pode chegar lá e, e já querer treinar forte, querer fazer tiro, porque senão você pode entrar em overtraining e não conseguir fazer os treinamentos mais. Então, todas... A vez vez que, que a gente sobe a altitude, pelo menos no meu caso, eu tenho que fazer uma semana de adaptação. Por exemplo, eu chego lá numa segunda, eu vou fazer tiro só na sexta-feira. né? Porque aí sexta-feira já dá para fazer os tiros, mas, mas...
0: E ainda assim, o, o tiro na referência de tiro na altitude, né? É, já Não é, é o aí, tiro aí.
2: comparando com o que você faz aqui. Não, né? não, aí já é o tiro na altitude. Né? Então, assim... É, eu acho que foi a vantagem que eu tive né sobre o Pan-Americano de Guadalajara, foi isso, de eu ter feito o trabalho de altitude e estar tá calor e ter conseguido né é, desbancar os americanos, porque aqueles caras lá, acho que se não me engano, eles tinham a cara de 26 nos 10 mil. Né, então, você vê o tanto que eles sentiram. né Então, acho que eles não chegaram a fazer uma preparação também de altitude, né então foi onde que foi melhor para a gente também. o Giovanni, é... Para vocês, profissionais, qual que seria o período ideal dentro da altitude é, para quando sair dela estar tá 100% preparado para a prova? Seria o quê? Seis semanas? Oito semanas? Na verdade, a altitude é, ela faz efeito a partir de 21 dias. É, de 21 dias ela já faz efeito. Então, o que acontece? Se você ficar ali, é, depois de 21 dias, ficar um mês ou ficar até dois meses, não vai fazer mais nada de diferença. Então, a altitude, o pico dela é 21 dias. E aí, dali de 21 dias, você já pode sair para poder competir. Entendeu? E aí, então, na
0: realidade, o importante é você saber quando, quanto tempo antes você volta da competição, né? Então, isso, passou 21 isso. dias, você pode ficar três meses, você só não pode voltar muito antes da competição para você perder o que você ganhou.
2: Isso, aí se você voltar muito antes, porque ela também, é, pela filosofia né, que o Dr Henrique estudou né, e sabe também, ele fala que até um mês ela, ela te segura, mas aí depois você já, já perde. Né? Então, o ideal é você fazer esse trabalho né, de altitude para poder competir bem aí durante um mês. Tanto que, é, não sei se você já reparou, os africanos, às vezes, quando eles vêm para cá, nas primeiras provas, eles correm muito bem, e depois eles vão perdendo o rendimento, e aí, como se diz, é, é, já não é tão difícil de, de ganhar deles. Às vezes, quando eles vêm... É, da altitude assim para ganhar Deus na primeira prova não é fácil mas e, aí depois da, da segunda prova terceira prova já vai ficando mais mais fácil ganhar é,
0: acaba perdendo ali os benefícios todos que, que a altitude traz ela ele vai aos poucos caindo né e quanto mais afastado mais longe da competição mais você sente é, pensando pensando em São Paulo como é que é, como é que funciona esses seus dias aqui, essa semana, Giovanni? Eu sei que tem, tem São Paulo, depois tem Porto Alegre, cada prova é uma prova, mas nessa semana aqui, como é que estão os seus treinos, como é que estão os seus, seus cuidados? Eu vi A gente chegou aqui, eu vi que você já tinha dado uma rodadinha. Como é que está a sua semana?
2: A é, semana eu venho, venho treinando bem. Né? Essa semana aí é, eu venho treinando até com, com um, um pouco de volume a mais, né? por causa devido... É, igual eu falei para vocês de, de eu ter pegado infecção de garganta atrapalhou um pouquinho e aí essa semana eu ainda venho fazendo uns treininhos mais mais forte e rodando a, a mais um pouco né? então tô, tô tô bem focado hoje mesmo rodei 14 agora de manhã né? e aí à tarde eu já vou rodar mais mais de boa À tarde já rodo mais uns 6 quilômetros né? para fechar com com 20 km e aí amanhã tem 18 aí chega na sexta-feira então trabalho de 10 quilômetros leque no sábado faz um trotezinho ali de entre 30 e 40 minutos e, e sem lá se Deus quiser, domingo pronto para a prova.
0: Acende a vela, cruza os dedos, faz tudo o que tem que fazer, né? E aí vocês ficam só na torcida. <risos> Vamos estar tá lá, vou tá estar vou, vou tá na, na Juscelino com a Faria Lima. Na hora que você vê um louco no meio da rua sozinho gritando, sou eu. Fica o convite, inclusive, para quem estiver ouvindo a gente aqui e quiser aparecer lá, é legal, porque é um ponto onde a gente pega na ida ali do, no começo da prova e no finzinho da prova, ali é mais ou menos quilômetro 35, 36, o Rodrigo normalmente fica no 40, que ele gosta de tá ver lá, todo mundo tá lá. rastejando, é isso, é, né, Rodrigo? É, ali
2: do, do 40 é a hora do rastejo, né? Dá para ver, ele, ele dá para gritar. Ele leva, uma, é. ele leva uma cadeira de praia e fica rindo. Assim, Não, pior
0: pessoas, que ele né? leva a cadeira de praia mesmo, ele leva a cadeira de praia e fica Você passa e é. ele está ali, sentadinho, assim, ó.
2: Não, então, o, o ano passado, né, cara, aquele túnel ali que rebenta a gente, né, cara, você já está lascado, aí chega... Você passa, acho que, se não me engano, é no quilômetro 41, né? Você saindo do túnel, né, cara? Rapaz, ali parece que junta uns 10 ursos na sua casa. Aquela costas. subida
0: lembra Brigadeiro no final da São Silvestre, quase. É. Ela, ela tem e um ali, terço do e tamanho.
2: E ali você já pensando na chegada, né, cara? Eu falei, caramba, aí fica tudo na, na, na cabeça. Porque oh, chegou um momento no ano passado ali que eu falei, caralho, bicho. Eu achei que eu não ia aguentar, bicho. Mas travou tanto as pernas, assim, que aí depois... Eu, porque o Kenyan também estava na minha mira também, né? mas não deu para pegar ele não só que aí depois que eu saí do túnel e subi aquela rampa aí eu dei uma animada mais mas aí fiz um pouco mais de força mas não consegui pegar o Kenyan é mais. difícil aí
0: aí já vem cansado, dá uma animada mas falta um quilômetro só é, e... é
2: um maratona depois que por exemplo no, na chegada ali, cara, se tiver às vezes 20 metros na sua frente, às vezes é difícil você pegar o cara é, é complicado, porque você não tem mais o que fazer né? Com certeza. Agora só se o cara também estiver na merda, né? Você tinha tiver... mais <risos> ainda. Então, é acreditado né, cara? No finalzinho de maratona é complicado.
0: Giovanni, para terminar aqui, uma, um assunto que é. Deixa
2: eu, deixa eu... Vai, deixa lá, terminar. Lá. É, o Giovanni, tem uma
3: curiosidade, mas né? porque tem 41. Começou, entre aspas, tarde, né? Mas assim, como que é a questão da. 41 é a. 40-45 é a maioria dos, dos corredores, né? Amadores. E você, hoje você muito provavelmente tem uma, um ritual, uma rotina de recuperação diferente do que você tinha aos 28, o corpo recuperar mais devagar. Quais, quais os cuidados que você toma, né, comparando, quando você olha para trás, o Giovanni de 28 fazer coisas que hoje não faz mais. O que, que você faz hoje para preservar o corpo, até porque você disse que quer, quer ainda esticar um pouco mais a carreira como profissional? O que, que você faz para cuidar do corpo e, a, e ser
2: amigo do
0: corpo, a, a E alguns aguentar alguns anos? essa porrada toda, né?
2: É, primeiramente, você tem que né, continuar fazendo o que você fazia com os 28 anos, né? Estar é, tá focado, é, fazer os treinamentos corretamente, tem que fazer, respeitar, lógico, um pouco mais o corpo, né, porque o corpo já não é o mesmo de 28 anos, mas dormir mais cedo, né, se alimentar bem, é, se hidratar bem, e, e eu acho que isso aí é a coisa mais importante, e o foco também, você tem que estar tá focado, você tem que Tá com aquele foco e com aquela gana, como se você tivesse os 28 anos, porque se você perder isso aí, cara, eu acho que aí você pode desistir, aí já, já deu, mas o meu foco é o mesmo, né, cara, igual eu falei, entro nas provas com aquela gana de ganhar, com aquela vontade de fazer o que eu, que eu faço, né, então acho que isso aí é o que me motiva mais, e também, igual eu falei, eu sempre corri, não por mim, mas pelas pessoas que, que que, que torce de verdade por mim, a família, né, que que está sempre comigo também. Então, pô, igual assim, sempre, muitas vezes já, já vi alguns fãs, né, sempre chorar e quando encontra comigo e falar ah, eu parei de beber por causa da sua história, né, eu corri por causa do, eu vi a sua história. Então, isso é gratificante, né, cara, a gente saber que de alguma forma você pode estar tá ajudando alguém. Então, acho que até quando eu tiver fazendo isso, eu acho que dá para para estar sempre na, na briga, aí para estar competindo em alto nível. E é lógico, né também, é, é, sempre estar é, agradecendo os, os patrocinadores que que apoiam, né, porque sem isso fica difícil a gente estar fazendo esses pode trabalhos. Pode falar, pode falar todos eles aqui, não né? tem problema nenhum. Então, hoje, eu estou com uma parceria, graças a Deus, muito boa, né que que é a Olympus que é o, o Cicóbico de Vaz, que é a Ortopedia Regenerativa e também a Prefeitura da minha cidade. Então, eu estou muito feliz e né? espero estar é, tá com eles para mais anos e eles poderem me ajudar também é, na minha performance para estar tá sempre no, 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 no topo do pódio. Do
0: Legal, Giovanni. É, o, o corredor amador ele tem essa, uma coisa que, às vezes, ele, ele não entende, ou não respeita, ou não aceita, ou, ou não quer é, achar que não vai passar por isso, que são os problemas de lesão. Isso é inerente de, quem, de qualquer pessoa, principalmente quando a gente fala da corrida, porque é uma atividade que mexe muito com o nosso corpo, tem toda a parte de solicitação, de agressão né, do, 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 do corpo, e a evolução ela é feita nisso. Né? A gente agride, recupera, agride, recupera, e nisso a gente vai evoluindo. Queria saber como é, que, como é que você lida, ou já lidou, tomara que não tenha que lidar tão cedo com nenhuma, nenhuma outra aí. É difícil a gente desejar que nunca mais tenha lesão, porque... É o que vocês usam, o corpo, é, é praticamente impossível. Mas como é que você normalmente lida com, com... Não só que nem você teve o problema da garganta agora, mas é, esse tipo de, poxa, vou ter que ficar um tempo sem correr, vou ter que tratar, não posso treinar. Como é que você trabalha isso com você mesmo?
2: É, você tem que trabalhar, como se diz, o, é, é o, o mental, né, cara? Você tem que ter uma cabeça boa e saber que é o momento de parar e cuidar, né? do problema, para poder você voltar mais forte. Eu acho que isso é o objetivo. É, e tanto que, é, igual falo, o nosso corpo é uma máquina, né, cara? Se você, por exemplo, não fazer uma massagem, se você não dar relaxada no corpo, vai chegar uma hora, ela vai quebrar. Porque você sabe que até a máquina quebra se você não engraxar, a, né? A engrenagem,
0: a engrenagem vai apitar, vai, né? Vai,
2: vai, vai se lascando. Então, imagina nós que, que vai, que leva o limite ao extremo, né? Como profissional. Então, a gente... O mais importante de tudo é a gente estar cuidando do próprio corpo, né? É fazer a massagem, é fazer uma recuperação boa. E isso vai fazendo com que você tenha mais dificuldade de, de, de lesão. Porque hoje, por exemplo, eu estou na idade né, de 41 anos, que talvez se você parecer uma lesão aí, é, pode demorar mais um pouquinho para poder você recuperar. Né? Mas eu me cuido bastante do corpo. Né? Então, graças a Deus... Eu a lesão mais grave que eu tive foi questão de estiramento, né, cara? Que isso aí atrapalhou bastante. Onde é. foi?
0: Com a músculo que foi?
2: Foi a posterior da coxa, né? Que em 2016 eu estava até fazendo um índice. Tem cara. um futuro, então. É. Que eu estava fazendo índice, né? Pra, nos 10 mil para as Olimpíadas. E, e aí, como se diz, entrou uma faca né? na, na posterior da coxa. E aí eu saí de cadeira de roda. Não sei se vocês já lembram. Que foi aqui em São Paulo, na prova de pista. E aquilo ali, cara, aquilo ali me machucou bastante, porque eu estava pronto, estava afiado, né? E aí eu tive que sair fora, infelizmente, não consegui o índice. E, mas aí depois e, é, a gente fica triste, mas a gente sabe que é, tudo tem um momento certo, tudo tem um momento de Deus, né? E aí foi, foi onde que eu tive esse problema. Eu já tive, geralmente, o problema mais difícil foi isso. Né? E eu na Pampulha, acho que 2000 isso era 2017, não, 2018, se não me engano. Eu estava já ganhando a pampu novamente, já tinha deixado os africanos para trás, e faltando seis quilômetros, deu estiramento também. Eu, a hora que eu olhei para trás que eu vi que não tinha ninguém, cara, aí eu comecei a ficar em desespero e comecei até a chorar, né? Porque eu falei, poxa, era para ganhar a sétima, mas que Deus não, não falou que não era para ganhar, né? E aí foi quando eu fiquei. De fora, infelizmente, não consegui correr a São Silvestre. Aí depois teve a meia Maratona de São Paulo também. Corri com muita dificuldade, né? estava recuperando Aquela ainda. Aquela que é em fevereiro, né? no começo e, do ano. Né? Isso, e quando eu fui quinto colocado. Então, essas lesões, essas lesões machucam bem. Então, tem que recuperar bem para não ter esse perigo de, de lesão, que é onde é mais complicado.
0: E eu acho que o recado que fica é, né? machucou, pega e, e usa a dedicação toda que você tinha para o treino, para você se tratar. Né? Então, se você treinava todo dia, vai tratar todo dia. Faz um pouquinho todo dia. Sim, porque sim. Porque daí é. o retorno, para você poder voltar, mesmo a gente sabe que perde um pouquinho, mas depois
2: volta. Não, né? É só voltar deve, na hora certa. Dependendo do, do trabalho que você vai, vai fazer, você nem perde tanto. né você, Porque eu, geralmente, quando eu machuquei, né, eu fiz muito trabalho de corrido na piscina. E as pessoas me perguntam, mas como que é o trabalho feito que você corre na piscina? É muito simples, você coloca... É um colete o né? Bolete, né e aí você fica na piscina funda e você faz o um movimento da corrida mesmo, e isso aí você vai trabalhando o cardio né, que é o mais importante para poder você não perder muito e aí quando você chega na prova você corre até melhor do que você treinando na rua
0: e agredir muito menos né
2: isso, e agredir muito menos, isso é é o trabalho que, que às vezes sempre a gente faz quando machuca, né? Mas espero não machucar tão cedo. É isso,
0: deixa deixa, deixa as lesões longe daqui, né? Sim, pelo amor sim. de Deus.
2: Deixa as lesões longe, longe de nós, né?
0: É isso. Giovanni, queria agradecer. Obrigado pelo papo. Obrigado por falar um pouquinho, contar um pouco da sua história para quem não conhecia. Que você, domingo, possa correr o, tudo que você treinou, tudo que seu corpo está preparado e que saia um resultado muito bom. Óbvio que você dá um pódio ali excelente mas que você consiga de fato fazer tudo que você treinou, entender melhor o seu corpo e que depois também no Quênia, enfim, que seja um ano muito bom, tanto lá no Quênia o treinamento quanto Porto Alegre. Mas vamos começar com esse domingão aqui para que dê tudo certo, cara,
2: obrigado. É, agora a gente tem que pensar nesse domingão, né, que é o, é o foco nosso e depois pensar nos próximos objetivos, né. Recupera. Isso, então eu agradeço aí vocês pelo convite aí, né, e se Deus quiser, espero estar representando vocês no Pódio da Maratona domingo, se Deus quiser. Show de bola, é isso aí, obrigado, valeu
0: Balu, valeu Rô Obrigado a todos vocês que nos acompanharam Aqui no Três Lados da Corrida E se vocês quiserem, vocês que estão nos assistindo E nos ouvindo, podem vir aqui na Casa do Corre De segunda a sexta-feira Das seis da manhã até meio-dia E de sábado e domingo Das seis da manhã até as seis da tarde A Casa do Corre fica aqui na Zona Oeste No Parque Vila Lobos em São Paulo Até o dia 16 de abril Então aproveitem, pode vir aqui Um monte de experiência bacana tem aqui para poder fazer os testes em todos os tênis, inclusive os tênis que vão ser lançados aí em maio desse ano, então valeu, obrigado, fica a nossa torcida Giovanni e a todos os outros brasileiros, profissionais e amadores que estarão um domingo correndo pelas ruas de São Paulo valeu, um abraço